Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Trên Hòa Thượng Sư Đệ <cười> Chư Tôn Đức Bạch Trên Ni Trưởng Từ Nhu Bạch Trên Sơ Maria Chúng đường bao lô Kính thưa quý Phật tử vậy Mà nãy giờ Hòa Thượng Huệ Vinh nói Ta có hiểu không ạ? Hiểu Nó thường kể là ngày xưa có ông thầy tên là Pháp Nhãn tu ở đây đêm nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm hiện ra sáng hôm sau Ngài mới đi hết cả khu núi để tìm tại sao lại trong giấc mơ mà báo báo điềm thì chắc hẳn là Ngài ở đâu đây thì đi tìm quanh núi không có nhưng khi đi vào hang thì bất ngờ thấy một cái thạch nhũ hiện ra là tượng Bồ Tát Quan Âm rất là rõ ràng. Cái đó là cái linh ứng làm cho Ngài xúc động và câu chuyện đó được truyền ra về cái sự linh ứng. Tức là như vậy, cái thạch nhũ mà tạo thành hình Bồ Tát giống như là là thiên tạo chứ không phải là con người làm. Chỉ từng giọt nước, <cười> từng giọt đá kết tủa lại không biết bao nhiêu nghìn năm mà vô tình lại thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là khởi nguyên của chùa Quan Âm Cũng là khởi nguyên của lễ hội Quán Thế Âm Và rất nhiều người được hưởng cái sự linh ứng Từ cái việc tín ngưỡng thờ cúng Bồ Tát Quán Thế Âm ở đây Do là như vậy đó Ý là cái câu chuyện dài dòng là như vậy Và cái, cái công đức của Hòa Thượng Huệ Vinh Là trụ trì Chùa Quán Thế Âm và nối tiếp cái việc mà phát triển cái tín ngưỡng Quán Thế Âm lên mãi, lần lần trở thành nối kết được với cộng đồng, với xã hội và với chính quyền. Cho đến ngày chính quyền nhận thấy rằng lễ hội Quán Thế Âm là một lễ hội của dân tộc, đậm sắc màu văn hóa dân tộc. Và khi mọi người về đây dự cái lễ hội Quán Thế Âm này, thì cái tình tự dân tộc được tăng lên. Người ta yêu đạo Pháp và ta cũng yêu yêu đất nước. Và khi ta yêu đất nước thì ta yêu cả gì? Cả chế độ chính trị, ta yêu những người chiến sĩ, ta yêu từng con người đổ mồ hôi, nước mắt, xương máu để làm nên hình thành bảo vệ cái, cái dân tộc mến yêu này của ta. Ý là như vậy. Tức là một cái lễ hội được chọn trong, trong mấy ngàn lễ hội thành lễ hội quốc gia bởi vì cái ý nghĩa văn hóa dân tộc rất là là sâu sắc tuy nhiên dù là hòa thượng nãy giờ nói rất là cảm động bằng cái giọng là đặc trưng của người đà nẵng à, nhưng hòa thượng đã vi phạm cái luật lệ của địa ngục à, vì đã dùng mấy lần cái chữ thiền sư mà ở dưới địa ngục ngài diêm vương có ban ra một cái văn bản nói rằng ai mà nói chân quan là thiền sư thì chết bị quỷ sứ cắt lưỡi nãy giờ vi phạm biết cắt mấy lần rồi à thầy nói thầy là bọn với quỷ sứ không rang mô không rang mô không sợ không rang mô <cười> Thôi thưa anh nói luôn em ngồi chơi chứ ha. Okay. À, 
Thì ta biết vậy Hầu hết tất cả những cái tôn giáo Những tín ngưỡng trên thế giới Đều có một cái đặc điểm chung giống nhau Là cầu nguyện đấng bề trên Cầu nguyện thần thánh Để ta đạt được một cái gì đó Của cá nhân ta Hay của cộng đồng ta Đại khái là như vậy Ví dụ như với một người bên đạo Hồi giáo thì họ cầu nguyện Thánh a Còn người bên Kitô giáo Sẽ cầu nguyện Chúa Trời Thượng Đế Chúa Giêsu hay là mẹ Đức mẹ Maria vân vân Còn bên đạo Phật của ta Thì có Đức Phật Có vô lượng Phật Có vô lượng các vị Bồ Tát Có vô lượng các vị A-la-hán là Trong cái quá trình hình thành trong cái quá trình mà diễn biến lịch sử của trái đất này Đã qua nhiều nền văn minh Và mỗi nền văn minh như vậy Có những vị Phật xuất hiện Có những vị A-la-hán, có những vị Bồ-Tát Và những vị đó vĩnh viễn tồn tại Nếu ta có cái tâm tu tập Thì ta kết nối được với các vị hết Thì các vị không bao giờ bỏ chúng sinh Ý là như vậy thì Nhưng mà đặc biệt trong Đạo Phật có một vị Bồ Tát Thật là gần gũi Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm Mà mỗi khi chúng ta bế tắc Rơi vào đường cùng Không biết xoay sở Ở trong tình huống nguy hiểm, sợ hãi Thì ta niệm danh hiệu Ngài Và cái tỷ lệ mà được Ngài cứu giúp Để vượt qua cái tai nạn Dường như là 99,9% cái tỷ lệ thành công lớn như vậy Tại sao ta không nói Một trăm phần trăm Vì thật sự có những người cầu nguyện Không linh ứng Tại sao có những người cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Mà không linh ứng Chỉ bởi vì họ lạm dụng Cái lời cầu nguyện đó nhiều lần Mà không làm gì công đức Để bù đắp lại Dù khi à, ta đi rơi vào cái Tình huống nguy hiểm Giữa biển khơi dông bão Sóng to, gió lớn Thấy nguy hiểm ta niệm danh hiệu Ngài Đáng lẽ ta chết kỳ đó Nhưng mà do niệm danh hiệu Bồ Tát quan Âm Ta vượt qua cái tai nạn Được trở về bình yên Thì lẽ ra khi ta trở về bình yên Ta phải làm nhiều công đức Để đền ơn Bồ Tát quán Thế Âm Vì Ngài không cần cho mình Ngài cần cái điều là Ta phải bồi đắp cái phước của mình cho dày đó là sự đền ơn đối với thần thánh Chứ Ngài không cần ta làm gì cho Ngài cả Nhưng ta không làm gì để bồi đắp cái phước Chứ không làm gì để giúp đời, giúp người Mà hết đụng chuyện khó khăn Thì lại cầu Bồ Tát quan Âm Thì những người đó cầu đến lần thứ 9, thứ 10 rồi là không linh nữa Để cái tỷ lệ mà không phết một phần trăm Mà không linh ứng lại chỗ này Còn đa phần khi ta gặp tai ương Mà ta nghĩ tới Ngài thì con điều chắc chắn rằng ta là một người đệ tử Phật có biết tu tập, có biết làm phúc. Nên khi gặp tai ương cầu nguyện danh hiệu Ngài được linh ứng liền. Cái linh ứng rất là đặc biệt, hầu hết chúng ta đều có cái kinh nghiệm đó, hầu hết như vậy. Nhưng hôm nay ta sẽ nói chuyện về điều này một chút. Thế thì trong Đạo Phật có một cái giáo lý, một đạo lý gọi là luật nhân quả. Ta gieo nhân gì? Ta gặt quả nói nấy Rồi lại có một cái sự linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm Khi ta gặp tai ương hoạn nạn Là cái nghiệp ta tới rồi Ta phải trả Nhưng mà niệm Bồ Tát Quan Âm thì vừa qua 
Vậy điều này có mâu thuẫn với luật nhân quả hay không? Hôm nay ta nói về điều này để hiểu Vì nếu ta hiểu không kỹ Nếu ta không biết về luật nhân quả Để chi phối cuộc đời ta như thế nào Mà chỉ cầu nguyện không Thì ta rơi vào tà kiến liền Ta không hiểu Đạo Phật Còn nếu ta chỉ dựa vào luật nhân quả Ta không cầu nguyện thần thánh Ta không cầu nguyện Bồ Tát Ta bất cần Ta bất cần Ta chỉ nói Ồ đời tôi là Thế có tai nạn là tôi chịu Bởi vì nghiệp của tôi là đời trước Đời tôi mà có được cái sung sướng hạnh phúc Là tôi đón nhận Bởi vì đây là cái phước của tôi đời trước Tôi không cần cầu xin ai hết Tôi không cần Thì cái người này Cũng hiểu sai đạo Phật Cũng là một tà kiến Dễ sợ chưa Tin nhân quả sâu sắc Tin mà không hiểu được Cái vị trí của thần thánh Trong cuộc đời này cũng là một tài kiến Nó không phải là trung đạo Dễ sợ như vậy Nên vì vậy hôm nay ta phân định rõ Cái cái điều này Là luật nhân quả Chi phối ta như thế nào Và thần thánh trên cao Chi phối cuộc đời ta như thế nào Nếu ta hiểu Cái luật nhân quả Là ta gieo dân nhân gì Ta gặt quả đó Điều đó đúng lắm mà chỉ ngừng ngang đó rồi thôi Thì ta vẫn hiểu sai mọi điều Cũng giống như vậy Có một lần thì nói chuyện với một người nước ngoài Thì nói về luật nhân quả Thì anh này mới nói là Có một lần tôi đi Ấn Độ Tôi đến gặp một vị đạo sĩ của Ấn Độ Thì vị đạo sĩ đó rất là giàu sang sung sướng Giàu lắm Thì tôi mới hỏi đạo sĩ đó là Tôi thấy ở xã hội Ấn Độ có nhiều người nghèo khổ, họ đi ăn xin ngoài kia đầy hết. Nhưng mà còn cái đền thờ của Ngài ở đây rất là giàu. Nghe nói đền thờ của Ngài giàu hơn của Hòa Thượng Huệ Vinh ở Việt Nam. Thì sau Ngài ông chia sẻ với người nghèo, thì ông đạo sĩ đã trả lời rằng cái người nghèo là karma của họ, nghiệp của họ. Cho nên ta không nên can thiệp, ta không nên giúp đỡ thì cái ông người nước ngoài để ông nói ông nghe câu trả lời đó ông thấy nó tàn nhẫn quá nó lạnh lùng quá ông có vẻ ông không thích một cái đạo một cái tôn giáo mà dựa vào cái luật nhân quả để rồi quay lưng với con người để rồi không giúp đỡ ai à, nghe luật nhân quả thì thấy hay mà đi đến cái cái kết luận cuối cùng end up ở cái chỗ là không cần giúp ai nữa bởi vì cái tội ai người đó chịu nghiệp ai người đó gánh và nỗi đau khổ của người ai Người đó ráng mà Mà, mà cắn răng mà, mà nhận Thì ông thấy tàn nhẫn quá Nên khi ông, ông lên đây gặp thầy thì cũng nói về luật nhân quả Ông kể lại câu chuyện đó Với cái vẻ hoài nghi Thầy mới nói rằng Không, ông đạo sĩ đó hiểu sai rồi Luật nhân quả Không phải là nguyên nhân Để ta quay lưng với con người Karma is not the cause for us To turn our back to the people, to the poor Luật nhân quả không phải là cái nguyên cớ để ta quay lưng con người Mà luật nhân quả chính là động lực để ta yêu thương, giúp đỡ con người Mỗi khi ta mắt ta nhìn thấy ai khổ, tai ta nghe thấy ai khổ Đó chính là lời hiệu triệu, là lời kêu gọi của thần thánh trên cao Và của luật nhân quả Ta phải làm điều gì để giúp đỡ người khác vượt qua sự đau khổ Vì điều đó sẽ đến với ta một ngày nào đó trong cái luân hồi vô tận này Ta không biết trước 
ta không biết trước là mình sẽ đi về đâu và sẽ gặp cái tình huống này nào do đó sẽ có một ngày nào đó ta cũng rơi vào khổ đau bế tắc và lúc đó sẽ có một người đưa bàn tay ra đến với ta đây chính là luật nhân quả chỗ lý luận tới chỗ này mới là luật nhân quả nên vì luật nhân quả nên ta có động lực để yêu thương và giúp đỡ con người thì trả lời câu đó xong thì ông gật gật cái đầu thế là ông bớt chống cái luật nhân quả nên ta thấy mà thật sự cái ông đạo sĩ đó nói cũng không sai đâu nói là nghiệp họ chịu cái câu đó hết sức là đúng không phải là sai đâu nhưng mà họ chịu nên ta không cần giúp ngang câu thứ hai này mới bắt đầu sai lầm và ở đây cái phần mà luật nhân quả đó trước đây họ đã làm một điều ác và bây giờ họ chịu khổ đau đó là luật nhân quả bây giờ ta thấy họ khổ đau ta đưa tay giúp là vai trò của con người trong cộng đồng xã hội mà cũng là vai trò của thần thánh của bồ tát trên cao ngay cả trong cái phúc âm chúa giêsu cũng nói câu đó <cười> ai dùng gươm sẽ phải chết vì gươm các ngươi gieo cái gì các ngươi sẽ gặt điều đó chúa giêsu cũng nói về luật nhân quả và thậm chí chúa giêsu cũng nói về tái sinh đến rằm tháng tư phật đảng thầy sẽ giảng về cái bài về tái sinh và dẫn cái câu chuyện chúa giêsu nói về tái sinh cho mọi người nghe từng câu từng chữ luôn nó từ nguyên bản gốc của kinh phúc âm thời cổ đó có ghi cái đó rất là rõ hôm nay không phải lúc thôi không nói và luật nhân quả nói thẳng một điều là sòng phẳng và sòng phẳng gần như tàn nhẫn sòng phẳng gần như tàn nhẫn luật nhân quả là như vậy ta giao tội ta phải chịu quả báo không cách nào trốn được ta làm phúc ta hưởng được điều lợi ích cũng không cách nào trốn được ví dụ có một người nào đó họ do cái làm lập tìm cách lập thành tích cái họ mới sửa sang đường xá cầu cống giúp đỡ cho đời sống dân chúng ở đó được tốt đẹp lên để họ lập thành tích báo lên cấp trên thôi chứ lòng họ khô khan chẳng yêu thương ai thì việc họ không yêu thương ai thấy kệ họ nhưng luật nhân quả ghi nhận cái việc họ đã làm lợi ích cho cuộc đời ông đã đắp được 10 cái con đường ông đã xây được năm cái cây cầu ông đã giúp đỡ cái người dân nghèo từ cái nhà cửa rách nát có nhà ở đàng hoàng ông giúp đỡ những người đói ăn có cơm ăn ông giúp đỡ mấy đứa bé nó không đến trường được đến trường đi học luật nhân quả ghi rõ điều đó và kiếp sau ông làm đại gia ông cứ giàu sang sung sướng mặc dù trong tâm không có đạo đức gì chẳng thương ai nhưng mà hễ ông có làm lợi cho người khác thì ông được hưởng à rồi bây giờ vậy rồi bây giờ cái một người vậy đó sống là cả một đời vất vả đi làm thợ xây xây hết nhà này nhà kia nhưng mình chỉ ở nhà trọ thôi không bao giờ đủ tiền hay có cơ hội để xây được một cái nhà cho mình ở cho đàng hoàng cứ lang thang dắt díu vợ con đi ở trọ nhà này tới nhà kia rồi đi tìm ra nguyên nhân nó chỉ vì ngày xưa trong một lần chiến đấu nhiệt tình đốt người ta mấy cái nhà của người ta nguyên cái vào làng đó thấy nó giặt cướp nó trốn trong này nè bây giờ mà muốn mà bắt được giặc cướp nó phải đốt hết cái nhà này đi cho nó, nó chạy ra rồi mình mới bắt nó bây giờ nó lẫn trốn trong mấy cái nhà này bắt không được mà mình hở hở cái trong nó bắn bắn cung ra cái mình lại chết người 
đánh giặc cướp là điều tốt mà để bảo vệ nhân nhân là tốt mà à, rồi cái sợ nó trong nó phục kích nó bắn tên ra thì điều sợ nó chính đáng mà nhưng mà chọn một cái giải pháp đốt sạch hết cái làng đó đi để bắt cướp chọn nó rồi đời đời kiếp kiếp không bao giờ có nhà ở nữa chỉ đi làm thờ hồ để bù lại cái nghiệp xây không biết xây tới khi nào đủ phước để bắt đầu có cái nhà nhưng kể từ lúc mà ông ra lệnh đốt sạch cái dãy làng đó hết để bắt mấy cái tên giặc còn núp trong đó thì đến khoảng năm chục kiếp sau không kiếp nào ông có được cái nhà ở đàng hoàng mặc dù là cái động cơ ông đốt nhà là cũng nằm trong chiến tranh trong đẹp đánh giặc cướp để bảo vệ dân gì không biết đó. nhưng mà luật nhân quả rất tàn nhẫn và rất sòng phẳng anh đốt nhà rồi anh không bao giờ có nhà ở nó là như vậy luật nhân quả là như vậy rất là sòng phẳng và thậm chí nói là cô tàn nhẫn cũng giống như vậy như máy móc <cười> thầy đang tạo hình cái tượng phật để sửa lại gương mặt của đức phật cho đẹp thì thầy trò xúm lại sửa từng cái lông mày từng nét mắt môi mũi làm cực khổ làm ngày làm đêm đem hết trí tuệ ra mà làm sau khi cái đội làm thấy đẹp rồi đem hết cả chùa các thầy cô ra đứng đi tìm lỗi góp ý hết góp ý xong hết rồi mọi người hòa thích rồi bắt đầu kêu cái đội scan tới dùng scan chép vào cái file 3D đưa vào máy vi tính để dễ lưu trữ khi chép file 3D rồi đọc lên file 3D nhìn ra tượng xấu quắc ngồi không hiểu tại sao nó ở mắt mình nhìn đây là cái tượng đang đứng bên cạnh là nhìn rất đẹp nhưng bên đây màn hình chiếu lên một cái tượng mà scan 3D vào xấu sau kỳ vậy ta mắt mình nhìn thấy tượng đẹp mà scan vào mà scan scan rất là trung thực máy mà hiện ra bao nhiêu lỗi nghĩ hoài không ra về ráng tìm lỗi nữa để sửa sửa cho đến khi nào mà mắt mình nhìn thấy tượng đẹp mà mấy cái scan vào tượng cũng đẹp lúc đó mới mới chấp nhận được nghĩa là làm sao nghĩa là máy nó tinh tế nó nhìn thấy được những cái lỗi mà mắt ta không nhìn thấy Mắt ta nhìn thấy đẹp Máy nó nhìn vẫn còn xấu Và để làm tượng Phật Thầy cũng phải đi chụp hình rất nhiều người Hễ thấy ai đẹp trai là chụp hình Lùng lên trên mạng Ai đẹp trai lấy hình về xem Nghiên cứu tham khảo hết Và phát hiện một điều cũng vậy Máy móc rất tàn nhẫn Mình thấy mặt đẹp thì Mình lại chụp cái đưa lên hình nhìn ra lỗi không Thấy gương mặt nó đầy lỗi Khuyết điểm chỗ này khuyết điểm chỗ kia Không hề đẹp trai như con mắt mình nhìn Nên vì vậy Thầy có một cái lời khuyên mọi người Thấy ai đẹp trai Hay thấy ai đẹp gái Cứ lại xin chụp hình Tại cái máy chụp hình của điện thoại Mình đó, nó nhìn người đó Đúng hơn mắt mình nhìn Mắt mình thấy đẹp Máy nó nhìn xấu Thì thôi thôi đừng có làm quen nữa Kiếm người khác nha Đời nó vậy. Cái máy nó tàn nhẫn như vậy và luật nhân quả cũng tàn nhẫn như vậy Ta làm điều đúng, ta làm điều sai Ta làm điều thiện, ta làm điều ác Nó căng ra một cách sòng phẳng Để nó đem quả báo đến cho ta Và như vậy Nếu mà ta Ta lỡ tạo nghiệp từ xưa Bây giờ ta chịu quả báo Và phải đành chịu quả báo Không có cách nào sửa lại được mà muốn sửa lại được Thì bây giờ ráng làm ơn Mà làm điều Làm điều thiện Rồi kiếp sau Hay mười kiếp sau nữa Ta sẽ được hưởng quả báo Ta chịu nổi không? Không Nếu mình nói như vậy 
nó mất thời gian quá và ta không đủ kiên nhẫn để tu hành theo kiểu đó ta cần một cái gì đó thì kiếp xưa thì thôi con ngu si con vô minh con lỡ dại con tạo nghiệp bây giờ trước mặt con là con đối diện với đau khổ bây giờ thầy nói con thì con ráng khổ đi con xe cán con hay con ờ thôi chết đi con rồi biết thì nào giờ thôi ráng tu rồi mà mười kiếp sau là sướng lại nha con cái câu nói đó có thỏa đáng không bây giờ mình đang bệnh mình đang bệnh rất là nặng à, rồi nợ thì đòi nhà thì hư à, mà nghĩa là tai ương cái mình đến mình gặp ông thầy đến gặp ông thầy thầy nói ồ cái này là nghiệp cái tội con từ kiếp trước nha con thôi con ráng chịu đi con nha ráng chịu đi con thôi về nhà ráng nằm chết đi con nha rồi mày ráng mà rồi làm phước rồi kiếp sau trở lại hưởng nha chứ kiếp này thôi bó tay vì luật nhân quả nó như vậy thầy trả lời câu đó là mình còn muốn tới chùa gặp thầy nữa không mình còn muốn tu theo đạo phật nữa không ạ à? còn không không mất tinh thần liền tức là thầy cũng không có cách nào giúp mình mà mà thầy là đại diện cho đạo mà thầy không có cách giúp mình nghĩa là cái đạo đó cũng gì bất lực bó tay trước các nỗi khổ của chúng sinh và ở cái điểm hở này ở cái điểm mà rất nhiều người chúng ta gặp đau khổ trong cuộc đời này ta cần một cái gì để bám víu và vô số tín ngưỡng xuất hiện hứa hẹn sao hứa hẹn bìa theo đạo tôi đi nha cầu nguyện vì thần thánh này đi thần thánh sẽ cứu giúp anh vượt qua khỏi tai ương khỏi đau khổ đây là lý do mà vô số tôn giáo xuất hiện trên thế giới từ ngàn xưa tới bây giờ vì con người ta lúc tạo tội thì không biết nhưng mà lúc đau khổ rất cần sự cứu cứu độ mà nếu ta đem cái luật nhân quả ra ta nói một cách tàn nhẫn sòng phẳng ô tại ai kêu đời trước ai kêu đời trước mày đốt nhà mày chặt tay chặt chân người ta mày, mày ác độc bây giờ mày ráng mày chịu khổ thôi ráng chịu đi con ta không thỏa mãn mà luật nhân quả thì nó như vậy đó nó sòng phẳng và 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 tàn nhẫn như vậy thì bây giờ ta cần cái gì ta cần một vị thần thánh ở trên cao ta cần một vị bồ tát đủ lòng từ bi đủ yêu thương và đủ thần lực để giúp ta vượt qua đau khổ rồi còn việc mà ta làm những công đức bù lại thì từ từ ta trả góp tính sau nhưng mà trong lúc đau khổ quá ta cần một bàn tay giúp đỡ và bàn tay đó của thần thánh trên cao chứ con người cũng chỉ là tương đối thôi đó là lý do mà mà trong đạo phật ta có một vị bồ tát đặc biệt là bồ tát quán thế âm này <cười> Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa Chứ còn bên Phật giáo Nguyên Thủy Terevada thì không có Bồ Tát Họ không tin có Bồ Tát à. Cái mình mới, lúc này mới ngạc nhiên, ủa mình tu theo Đạo Phật mà có hai Đạo Phật khác nhau hả? Một Đạo Phật Đại Thừa tin có Bồ Tát Quán Thế Âm Mà một Đạo Phật Terevada Nguyên Thủy không tin có Bồ Tát Quán Thế Âm Cho nên ta thờ hình tượng Ngài như là một bà tiên À, với cái áo trùng tha thiết tha thước rồi trên đầu thờ phật đó, như một người mẹ hiền bên nguyên thủy cũng có bên nguyên thủy hễ sư thì phải đắp y quấn y đàng hoàng rồi đó rồi cư sĩ thì mặc đồ thế này được nhưng mà hễ làm người bậc thánh thì đắp y chứ không có cái y phục của bồ tát quán thế âm ở đây trong đại thừa xuất hiện một vị bồ tát quán thế âm thế này rất là lạ hôm đó là thầy mới gặp mấy vị sư thầy nói câu này 
Nói đối với tôi Bồ Tát Quán Thế Âm là Nữ Tôn Giả Yasodhara Yayudala Mấy ông ngạc nhiên và thú vị Thú vị nghĩa là sao? Thú vị nghĩa là Việc là một nhân vật có thật trong lịch sử Là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa Sau này bà cũng xuất gia theo Phật Và bà cũng chứng A-la-hán Bỗng nhiên trở thành có một vị trí Trong Phật giáo Đại Thừa Các ngài rất là mãn nguyện à, Như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm Không phải là một sản phẩm tưởng tượng Từ đâu đem đến Mà là một nhân vật có trong lịch sử Chính là nữ tôn giả Phi thường Yasodhara Tại sao là nữ tôn giả phi thường? Bởi vì bà từ khi Thái tử xuất gia đi tu Bà đứng ở phía sau theo dõi tất cả Tìm hiểu tất cả, sắp xếp tất cả, bảo vệ tất cả Ta đừng nghĩ là khi Đức Phật tu hành 6 năm khổ hạnh Nhập định 49 ngày dưới cội cây bồ đề Là không có ai bên cạnh nha Thật sự vẫn có người Của nữ tôn giả Yasodhara Lúc đó là là bà đang là Công nương đó Ở trong hoàng cung Bà cho người theo bảo vệ Phật hết từng giây từng phút Sau này khi mà Đức Phật trở về hoàng cung Thăm lại cha mẹ Cha thôi Vì vua tình phạm mới nói là Xin Thế Tôn hãy vào thăm Yasodhara Bởi vì đây là một người Phụ nữ mà suốt bao nhiêu năm Thế Tôn đi tu hành Thế Tôn ngoài kia sống như thế nào Thì Gia Du Đà La sống y như vậy ở đây Là lúc mà Đức Phật nhịn ăn Bà ở trong cung bà cũng nhịn ăn luôn Lúc mà Đức Phật tu hành khổ hạnh Bà trong cung bà cũng sống cuộc đời rất kham khổ Nghĩa là sao? Bà biết hết mọi điều Là Đức Phật đi tới đâu Bà theo bám sát tới đó hết Để bảo vệ âm thầm Chứ không phải là bỏ mặt Không có chuyện chồng của mình đi tu rồi Mình bỏ mặt cho ông đi tu Trong khi trong tay mình là đầy quyền lực một công nương mà nắm quyền lực của hoàng cung mà Không có chuyện đó Bà có tinh thần trách nhiệm rất là cao Thì Đức Phật mới trả lời câu này Thưa Đại Vương Vua Tình Phạn Không phải kiếp này mà đã nhiều kiếp xưa Gia Du Đà La Lúc nào cũng chung thủy Cũng đảm đương và cũng bảo vệ Như Lai Như vậy Có chữ bảo vệ trong Cái chữ bảo vệ còn ghi ở trong kinh đó. Như là bà bí mật bảo vệ cho cho, cho Phật hết mọi chuyện Chứ không phải bỏ mặt Đức Phật muốn làm gì làm Rồi sau này thì bà sắp xếp mọi điều Ví dụ như cái việc mà Mua đứt cái tinh xá Của Thái tử Kỳ Đà Để làm cái tinh xá đầu tiên cho Đức Phật Ở cái xứ Kosala Không phải không phải là chuyện đơn giản Ta hiểu bây giờ nói Trong kinh thì cứ ghi câu này Là ông trưởng giả Tu Đạt cấp cô độc Ông đến ông thấy cái khu rừng đẹp quá Ông gặp cái người chủ khu rừng là Thái tử Zeta, Thái tử Kỳ Đà Để thương lượng mua lại Rồi thương lượng cái thành công Câu chuyện đó nghe Nghe như đùa Nếu chúng ta là Thái tử Nếu chúng ta có khu vườn đẹp Thì người ta hỏi mua mình có bán không? Hỏi Vì hỏi là lòng mình coi Nếu mình là Thái tử Nếu mình là Thái tử quyền uy đầy trong thiên hạ Ba mình là vua, mình là thái tử Mình có khu rừng đẹp Mình thích đi tới đi lui Thì có một người chất đóng vàng nó đòi mua khu rừng mình đang thích Mình có bán không? Hỏi thật có không? Không Mình có cần tiền không? Không, mình chỉ cần cái mình thích thôi Tôi thích thôi, đem vàng chất đóng Trả thèm bán 
Vậy tại sao ông, ông kỳ đạo ông bán? Tại sao ông thái tử kỳ đạo ông lại bán cái khu Là cả một sự sắp xếp vô cùng khôn ngoan trí tuệ của bà Gia Du, Gia Du Đà La. Bà đã tác động bởi vì bà nhìn thấy cái khu rừng nó đẹp. Bà rất mong cái khu rừng này trở thành cái khu tinh xá để cho Đức Phật giáo hóa tu hành. Và bà đã sắp xếp mọi thứ. Sắp xếp đến nỗi Thái tử Kỳ Đà phải đành đứt ruột buông khu đất của mình ra để lập tinh xá. Sau khi ông bị ép phải bán đó rồi, ông bỏ sướng đi luôn. Từ đó về sau, cho tới cuối cuộc đời Đức Phật ta không bao giờ nghe nhắc tới tên Thái tử Kỳ Đà nữa vì ông bỏ sướng đi luôn. Cái bản lĩnh của Gia Du Đà La đã muốn mua là mua cho bằng được. Ông kia phải chịu bán. Ở bà tổ chức nhiều việc lắm. Cái bản lĩnh sau này khi mà bà đắc đạo rồi bà trở thành một vị A-la-hán rồi thì cái tinh thần trách nhiệm đó vẫn phủ đầy vẫn ta không thấy nói tới bà nhiều nhưng sự thật bà vẫn là người ở đằng sau sắp xếp toan tính lo toan hết mọi việc để xây dựng cái tăng đoàn hùng mạnh mà không bị chống phá phải nói là đức bà Yasodhara là một nữ tôn giả vô cùng vĩ đại mà bây giờ trong đạo Phật ta tôn vinh Đức Phật rồi giờ không lẽ tôn vinh vợ của Phật kỳ quá phải không ạ à? nó tế nhị điều đó do đó các vị tổ sư đại thừa đã dựng lên hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mà ta gọi là Phật bà giống như cắt đức không có liên quan gì với Đức Phật để tôn vinh bà và cũng là đại diện cho tất cả các nữ tôn giả A La Hán vĩ đại trong trong đạo Phật mà bà là người đại diện Nên nếu ta hiểu sâu sắc Ta ngoài cái lòng tôn kính Bồ Tát Quan Thế Âm Ta còn thương Bồ Tát Quan Thế Âm Chỉ bởi vì sao Nói thẳng giống như là vợ Đức Phật vậy. Một người một tay đảm đương đoan chính Lo tất cả mọi việc Và vô cùng vĩ đại Và ngày hôm nay Phật Giáo Đại Thừa Nâng bà lên thành một vị Bồ Tát siêu phàm Lúc nào cũng lắng nghe Mọi lời cầu nguyện của chúng sinh Để yêu thương mà, mà cứu giúp Và cái việc mà Bà bà linh ứng Ai niệm danh hiệu bà Đều được có cái cảm ứng vi diệu Nó giống như ngược với luật nhân quả Mà Đạo Phật ta ta truyền dạy Thì ở đây cái chỗ này mới là cái trung đạo Đây mới là cái chánh kiến Ta lắng nghe điều này Để ta hiểu được cái chánh kiến Là cái trung đạo như thế nào Một cái luật nhân quả vô tình Lạnh lùng và tàn nhẫn Một bên là những vị Bồ Tát Từ bi yêu thương cứu độ Sẵn sàng cứu giúp Đây là hai điều trái nhau Nhớ dùm này. Một bên là luật nhân quả vô tình Một bên là các bậc Bồ Tát Đầy lòng yêu thương Đó là đầy tình cảm, giàu tình cảm Hai điều này như trái ngược nhau Và ta Phải hiểu cả hai Thì ta mới hiểu được cái trung đạo Ta mới có cái chánh kiến của đạo Phật Còn ta lệch một bên Là ta rơi vào tà kiến liền Nếu ta chỉ biết Có luật nhân quả Mà không biết có sự linh thiêng Thần lực Nhiệm màu của các vị Bồ Tát Là ta cũng là lệch một bên Cũng là tà kiến còn nếu ta chỉ biết rằng có các vị Bồ Tát cao siêu đầy thần lực cứu giúp chúng sinh mà ta không biết tới luật nhân quả, ta cũng nghiêng một bên, cũng là tà kiến. Ở đây, 
cái trung đạo chánh kiến là phải biết cả hai biết cả luật nhân quả rất là sòng phẳng khô khan tàn nhẫn như một cái máy ấy. một bên là các vị bồ tát chư phật đầy lòng yêu thương từ bi sẵn sàng cứu giúp chúng sinh hai điều đó giống như là đôi cánh chim để cho chúng ta nương tựa Và cả hai điều này đều khó hiểu. Luật nhân quả không dễ hiểu. Nếu chúng ta có một cái môn học gọi là nhân quả học hay là nghiệp báo học thì ta có thể lập cái giáo trình đó từ lớp 1 cho tới tiến sĩ, cao hơn tiến sĩ cho tới giáo sư luôn vẫn không hết được những kiến thức về luật nhân quả. Luật nhân quả bao trùm đến như vậy Màu nhiệm đến như vậy Và khoa học đến như vậy Giờ nói Chứng minh luật nhân quả đi Rồi tôi tin Có những điều Ta nghe cần cái sự chứng minh Bởi vì ta thông minh Ta khôn ngoan Nhưng có những điều Khi ta đòi chứng minh Thì ta là người ngu si Vì sao vậy trong cuộc đời này có những điều hiển nhiên mà ta phải chấp nhận. Mà khi ta chấp nhận được những điều hiển nhiên, ta là những người trí tuệ. Còn đối với những điều hiển nhiên mà ta đòi chứng minh, thì ta là người ngu. Ví dụ như có một điều hiển nhiên, hai cộng với hai là bốn. Bây giờ ai kêu anh chứng minh với tôi hai cộng hai là bốn đi. Thì người này nên được đưa vào bệnh viện tâm thần Vì điều hiển nhiên mà đòi chứng minh cái gì Hai hay là bốn nó là một sự, sự thật Và không cần ai tạo ra, không cần ai chứng minh Cả Thượng Đế cũng phải chấp nhận Mà cái điều hai cộng hai là bốn Không cần Thượng Đế tạo ra luôn Vì nó là hiển nhiên Mà trong toán học có một điều hiển nhiên Nghe rất rắc rối mà cũng không chứng minh các nhà toán học xem nó là một điều hiển nhiên luôn Ta phải chấp nhận luôn Đó là gì? Định đệ Euclid Nghe nó dài dòng lắm Nhưng mà họ xem là điều hiển nhiên Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng Ta chỉ có thể vẽ một đường thẳng Song song với đường đó Và chỉ một mà thôi Nghe câu này mình không hiểu không? Nhưng mà nó là điều hiển nhiên đó Định đệ Euclid Và từ cái định đệ Euclid đó Ta dựng nên cả một hệ thống hình học Và hình học không gian và mọi thứ hết luôn cũng như từ cái hai cộng hai là bốn Ta dựng lên cả một hệ thống toán học Về số học và đại số Kết hợp với hình học kia Ta nhìn thấy được cả vũ trụ hết luôn Tính toán được cả mọi vũ trụ hết luôn Từ hai cái điều hiển nhiên Hai cộng hai là bốn Và từ cái định đề Euclid Có những điều hiển nhiên Đừng chứng minh Thì cũng vậy Bây giờ ta nói tới luật nhân quả Khi anh làm cho người khác đau khổ Tức là ác Thì sau này anh sẽ chịu một điều Xui rủi khổ đau khi anh đem đến cái hạnh phúc, sự giúp đỡ, lợi ích cho người khác Thì sau này anh sẽ gặt hái lại được những cái thành công, những may mắn, những điều tiện lợi Cái điều này cần chứng minh không? Điều này ta nên được xem là một điều hiển nhiên Mà loài người thông minh phải chấp nhận Hay là ta cần phải chứng minh? Suy nghĩ xem Hãy nhắc lại Luật nhân quả 
khi ta đem đến một cái khổ đau cho người khác thì sau này ta đón nhận lại một điều bất hạnh xui rủi bất tiện cho mình khi ta đem đến một niềm vui hạnh phúc sự giúp đỡ cho người khác thì sau này ta đón nhận lại một cái may mắn thuận lợi thành công cho mình cái điều này là căn bản của luật nhân quả là điều hiển nhiên hay là điều cần phải được chứng minh hỏi lương tâm của mình xem hỏi xem ta phải hỏi câu này khắp cả thế giới loài người bây giờ tôi hỏi bạn khi bạn gây đau khổ cho người khác sau này cuộc đời bạn gặp một điều bất hạnh khi bạn giúp đỡ người khác sau này cuộc đời bạn gặp một điều may mắn thì bạn xem điều này là có phải là điều hiển nhiên không hay là cần phải chứng minh ta phải hỏi khắp thế giới câu này ta phải hỏi khắp thế giới câu này cho đến cái ngày mà cho loài người phải suy nghĩ cho đến khi chấp nhận đây là điều hiển nhiên của cuộc sống này của vũ trụ này của thế giới này của trời đất này mà ngay cả thần thánh trên cao cũng phải chấp nhận và cái điều này cũng không cần ai tạo ra không cần ai tạo ra nó là một điều hiển nhiên giống như hai với hai là là bốn vậy và khi ta đào sâu dần đào sâu dần vào trong cái luật nhân quả đó thì vô cùng phức tạp nhưng mà càng phức tạp chừng nào thì lại càng thú vị chừng nấy càng phức tạp chừng nào thì càng thú vị chừng nấy ví dụ như <cười> có cái ông bên Mỹ, ông là Edgar Casey, ông chuyên môn khám bệnh người ta bằng cách nhập định để xem người ta gieo cái nhân gì đời trước và ông phát hiện vậy, có cái cô đó cái bệnh thiếu máu liên tục thì ông phát hiện là đời xưa đi trong chiến trường giết người đổ máu nhiều quá nên đời này cái mắc cái bệnh thiếu máu bẩm sinh không cách nào mà chữa lành được rồi còn có cái người vậy, có người là cứ bị bệnh bại liệt nằm liệt giường tìm ra nguyên nhân là cũng vậy đi bắt được người ta rồi tra tấn người ta thê thảm quá ông cứ đi tìm nguyên nhân như vậy thôi nhưng mà cái nhân đó gây ra cái quả đó là một bài toán vô cùng thú vị cho ta suy luận và cho ta tìm kiếm ta suy luận là bởi vì ta chưa đắc đạo ta cứ nhìn một người ta nói ồ cái người này đẹp quá ha người này đẹp quá thì ta nghĩ ta suy luận rằng cái tâm của người này tốt đẹp hiền từ yêu thương tử tế đó là ta suy luận ta suy luận thôi ta chưa đắc đạo còn nếu ta đắc đạo thì ta biết rõ chính xác người đó gieo nhân gì mà đời này được cái gương mặt đẹp đẽ phúc hậu như thế thì ta mới phát hiện ra là ngoài cái việc mà người này cũng có tu tập nội tâm hiền thiện người này cũng gieo thêm một cái nhân nữa là có tạo thánh tượng và khi mà có cái duyên để làm thánh tượng thờ phụng đông người lễ bái thì người này đã 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 phụ giúp rất là nhiều với cái ước mong là có một cái thánh tượng đẹp đẽ để cho mọi người lễ bái và phát tâm cung kính chính vì thêm một cái nhân này nên người này đẹp rực rỡ là do ta đắc đạo ta thấy rõ cái chi tiết đó chứ còn bình thường ta suy luận mà thôi nên luật nhân quả là một bài toán khó khó cho ta suy luận mà không biết đúng hay sai người ta thấy nhiều nơi cái ghi ghi cái câu nhân quả ghi tào lao bậy bạ lắm ví dụ nói à, gieo nhân thói quen người ta gặt quả thành công gieo thói quen làm sao gặt thành công được rủ anh thói quen chưa mua đi hút thuốc bậy bạ làm sao mà có thành công được phải không 
gieo cái điều thiện giúp người mới thành công nên rất nhiều người cũng bày đặt suy luận viết nhân viết quả treo tùm lum mấy quán xá đó treo tùm bậy bạ không nó không đúng đó là sai mà nói sai nhân quả mang tội chết à không có đùa được đâu đó là cái suy luận rồi cũng cái cái nhân quả đó cũng thúc đẩy ta phải tu hành sao cho đắc đạo để ta biết chính xác nhân gì ra quả nấy mà có những cái nhân quả rồi ta sợ sợ, sợ, sợ hết hồn luôn Ví dụ ta nhớ cái câu chuyện của Ngài Bá Trượng Và với cái ông già trộn Vào đời Đức Phật Ca Diếp Tức là trước Đức Phật Thích Ca Ông là một người cao tăng Có tiếng Có tiếng ngang với Hòa Thượng Hội Vinh của ta vậy Thì mọi người mới đến hỏi Đến hỏi Ngài Hội Vinh Bạch Hòa Thượng Cái người mà tu hành cao siêu đắc đạo rồi Còn bị luật nhân quả chi phối không Ông đó ông nói Không Đọa làm trồn 500 kiếp Ta nghe giật mình liền Ta nghe ta giật mình Tại sao chỉ có một chữ không Mà đọa làm súc sinh 500 đời Hết thân trồn này chết Trở lại làm thân trồn Không siêu được Nó tàn nhẫn đến như vậy Luật nhân quả Cái trả giá của luật nhân quả Nó thê thảm đến như vậy Thê thảm đến như vậy Rồi ví dụ như có người Ông nói trời đâu Rút trước ông nổi tiếng ghê vậy đó Ông xuất hiện ở cái sâu này cái ca sâu ca nhạc này có phim kia mà sao cuối đời cũng nghèo khổ như vậy à, chỉ vì lý do tất cả những cái sâu biểu diễn của ổng không nói gì về đạo đức cả chỉ nói chuyện tào lao tình cảm yêu đương trai gái tào lao không có phước ta chỉ có phước khi nào ta nói về điều đạo đức cho công chúng còn trước công chúng nói những cái điều không có đạo đức thì từ từ hết phước luôn cái nổi tiếng của ổng là cái phước quá khứ Còn cái nghèo khổ của ổng là bởi vì Ổng không lợi dụng được cái lúc ổng nổi tiếng Để truyền bá cái đạo đức cho mọi người Mà chỉ truyền những điều tình cảm, tào lao, lãng mạn, ước ác Nên hết phước giờ cuối đời nghèo khổ Mà chết không biết đi đâu rồi nha Mà luật bởi vì sao? Luật nhân quả tàn nhẫn vô cùng Anh sai một cái rồi Đánh đứt một cái là 500 đời đi làm xuất sinh Ta không hiểu nổi luôn phải đợi đến khi mà ông già trồn nó gặp ngày bá trưởng nói cho một câu là bị con không biết con bị đọa 500 kiếp làm trồn mà con không biết con bị lỗi ở đâu thì lúc đó hòa thượng huệ vinh mới trả lời ông hỏi lại ta đi thì ông già ông già đó ông mới hỏi bạch hòa thượng huệ vinh bậc tu hành cao siêu còn có bị luật nhân quả chi phối không thì hòa thượng huệ vinh mới trả lời một bậc tu hành cao siêu Hiểu rõ mọi điều về nhân quả Ngay câu đó ông già trồn Ông bừng ngộ liền tỉnh ngộ Thoát thân trồn luôn à, Luật nhân quả là khủng khiếp như vậy Nên nội cái luật nhân quả Để cho ta hiểu thôi Là hiểu từ mầm non Lên cấp 1, cấp 2, 3 Tới tiến sĩ luôn Vẫn chưa hết cái đường đi của luật nhân quả vì sao? Vì nhân quả có luật nhân quả của cá nhân từng người Luật nhân quả của cộng đồng Luật nhân quả của cả một quốc gia Và luật nhân quả của cả một thế giới này Luật nhân quả của cả thế giới là sao? Nghĩa là nếu trên thế giới này Mà con người cứ tiêu diệt sự sống Cứ gặp cây là chặt, gặp thú là giết Thì cái nhân quả, của cái nhân của cái sự tiêu diệt sự sống đó Nó sẽ đưa đến một ngày sự sống hoàn toàn Chấm dứt trên hành tinh này Mà ta gọi là tận thế Vì con người gieo nhân Còn nếu từng người trong chúng ta Biết gieo trồng sự sống Bảo vệ sự sống Ta trồng cây, ta phóng sinh Ta giúp người 
thương người là ta vung bồi sự sống bồi đắp bảo vệ sự sống cho nhau thì hành tinh này không bao giờ tận thế hành tinh này cứ tiếp tục phát triển thịnh vượng xanh tươi hòa bình và hạnh phúc nên cái nhân quả của cả một thế giới như vậy nó đòi hỏi tới từng con người chúng ta biết làm thiện như có lần thầy nói vậy ví dụ như có một cái một, một lãnh chúa một bá chủ quyền lực nó nắm tràn ngập hết cả thế giới rồi tại sao ông ra những cái lệnh mà làm khổ nhiều người hoặc là tại sao ông ra cái lệnh mà đem đến lợi ích hạnh phúc cho nhiều người cái lệnh ông ban ra là trong cái đầu của ông á trong cái tâm của ông á nhưng mà tại sao lúc thì ông ra được cái lệnh mọi người có lợi tại sao ông lại ra cái lệnh mà nhiều người phải chịu khổ thì ra là do tâm của toàn bộ loài người trên thế giới này ảnh hưởng vô tâm của cái ông lãnh đạo nếu mà toàn dân đều tu hành điều thiện tự nhiên nó đi vào trong cái tâm của cái người lãnh đạo thì tâm người lãnh đạo luôn luôn có những quyết định đem lại lợi ích đem lại thịnh vượng hạnh phúc thôi còn nếu toàn dân không biết tu ai nấy mỗi người ích kỷ một chút ác độc một chút toàn bộ cái tâm đó nó quyện vô trong cái tâm của ông lãnh đạo ông ra toàn những cái lệnh độc ác không làm cho ai cũng khổ không nên những cái nhân quả nó như vậy những nhân quả của cá nhân của cộng đồng của tập thể của quốc gia và của cả thế giới phức tạp vô cùng ta học lên tới tiến sĩ cũng chưa hết được cái kiến thức về luật nhân quả này ta cũng suy luận chưa hết được đó là phần nhân quả ta phải hiểu cho kỹ bây giờ qua tới thần thánh tới bồ tát luật nhân quả thì thẳng thừng tàn nhẫn và sòng phẳng nhưng các vị bồ tát thần thánh trên cao thì từ bi yêu thương cứu độ nhưng mà các ngài thương ta thì thương chứ các ngài không có chiều ta đôi khi các ngài cũng cho ta những cái khó khăn những thử thách để ta trưởng thành nhưng mà thực sự các ngài ở đó các ngài ở trên cao và theo dõi quan sát ta mình nói ủa cái thế giới là người bảy tỷ người tám tỷ người chín tỷ người này là đông đến như vậy rồi không phải riêng loài người còn bao nhiêu loài khác nữa mà không lẽ các vị thần thánh bồ tát theo dõi không sót người nào câu hỏi rất hay vì thật ra các ngài biết hết nhưng các ngài cũng không cần theo dõi hết nhớ dùm cái câu này các ngài với trí tuệ các ngài biết lúc chín tỷ người này đang làm gì với trí tuệ các ngài biết là năm chục ngàn tỷ cái chúng sinh loi nhoi lúc nhúc ở toàn cầu này đang làm gì nhưng không có nghĩa là các ngài quan tâm hết các ngài chỉ tập trung quan tâm lại những người nào mà có đến chùa quán thế âm dự lễ hội và vào khóa thiền này mà thôi nghĩa là ai khởi được tâm thiện ai khởi được tâm tu các ngài quan tâm còn những con người sống tầm thường quá các ngài không quan tâm lắm nên có một lần có một người hỏi đức phật vậy chúng sinh nhiều căn cơ nhiều giống loại Tại sao Thế Tôn cứ chọn độ người này mà không độ người kia trước? Đức Phật mới trả lời là Ví dụ như là ông, trong gia đình ông là có 10 người con Thì bây giờ để phụ ông làm việc, giữ gìn cơ nghiệp 
cày ruộng làm ăn mua bán thì ông <cười> chọn đứa con nào để đào tạo và giao việc trước nó dạ thưa thế tôn con phải lựa mấy đứa nào giỏi giỏi cái đã nghĩa là thằng con trưởng hay thằng con út con giữa thì không biết nhưng mà đứa nào giỏi thì con bóc ra con dặn việc trước con giao việc trước hôm nay con đi làm chỗ này con đi quản lý chỗ kia rồi sau đó mà mấy đứa này nó ổn rồi đó bắt đầu con mới tìm mấy đứa kế tiếp nó nó dở hơn chút nhưng mà rồi sau đó đào tạo vì sao vì cái công việc quan trọng có mấy đứa giỏi nó lo rồi con đã đào tạo xong rồi phật nói như lai cũng vậy như lai xuất hiện giữa thế gian này bằng cái thiên nhãn siêu việt của mình như lai quan sát hết khắp thế gian và biết trước người nào căn cơ là cao có thể nhanh chóng đắc đạo như lai lại độ cho đắc đạo trước để những người đó làm chi tiếp cái tay với như lai mà hóa độ thêm nhiều người khác đó là lý do như vậy thì cũng vậy cái thế giới chính tỷ người này ta đừng bắt là ở trên bồ tát phải theo dõi đầy đủ để hóa độ hết chính tỷ người này trên chư bồ tát chỉ ưu tiên độ những người nào mà dự lễ hội quán thế âm nói thẳng câu vậy thôi những người nào ngồi đây nhất là những người nào mà dự lễ hội quán thế âm mà dự được buổi chiều của ngày 19 chín tháng hai vào trong cái khóa tu thiền mà nghe pháp và nghe hòa thượng huệ vinh nói chuyện mấy người đó mới là phật thương số một thì bây giờ nói à, thôi à, thôi sẽ hiểu sơ sơ rồi đó vậy nhưng mà nói thần thánh nhiều quá và nhiều đạo quá thì bây giờ con tin ai à, nói đúng rồi thần thánh có hai loại là thần thánh có thật và thần thánh à, hư cấu thần thánh có thật là những vị mà họ có xuất hiện trong lịch sử loài người họ có tên có tuổi và bây giờ họ vẫn còn đang ở trên trên cõi kia họ vẫn đầy đủ thần lực đang trên cõi kia còn thần thánh hư cấu là loại gì là, là loại thần thánh mà do ai đó tưởng tượng đặt ra bịa ra tạo ra bằng câu chuyện ví dụ như là chuyện tề thiên đại thánh thì cái nhân vật mà tôn ngộ không là nhân vật không có thật bây giờ có nhiều nơi thờ á mà thật ra đó là chuyện gì của ngô, ngô thừa ân ông tưởng tượng đặt ra chứ đâu có hoặc là tôn ngộ không rồi bắt giới sa tăng cái đó nó toàn là nhân vật tưởng tượng chỉ có mượn mượn nhân vật là ngài trần huyền trang đường tâm tạng nhân vật thôi mà vô đó bóp méo tùm lum hết trời ông, ông bịa hoàn toàn ra một câu chuyện mà bây giờ nhiều người rất là tin mà bây giờ cũng vậy thầy bói tạo ra rất là nhiều à, sao la hầu kế đô ha củ thiên huyền nữ nè củ huyền cái gì đó củ thiên nữ mẹ xanh mẹ độ nè ông hoàng này ông hoàng kia nè tức là cái sản phẩm mà tưởng tượng của các ngài thầy bói rất là rất là đa dạng rất là phong phú ai tin gắn chịu không biết các ngài có linh không biết nhưng nó là hư cấu còn một dạng thứ ba nữa là những thần thánh có thật nhưng mà không trụ đủ lâu giữa cuộc đời này mà đi đầu thai mất rồi ví dụ như có người vậy ở cái đời trước họ từng là vua ở bên trung quốc khi chết rồi được nhân dân lập cái miếu thờ mà cái thờ luôn cả mấy trăm năm thật ra ông đầu thai qua việt nam ông đi xuống đồng tháp ông làm hòa thượng mất tiêu à mà không biết cứ bên đó thắp nhang không không phải ông, ông qua việt nam ông ngồi đây 
<cười> thì đó là có ta thờ những vị thần thánh có thật trong lịch sử nhưng mà không còn tồn tại trong cái cõi thánh đó nữa mà đã đầu thai làm người mất rồi còn một loại thứ ba nữa vậy bây giờ ta lễ bái ta tôn kính vị thần thánh nào mà sẽ ta sẽ nhận được sự linh ứng sự cứu độ sự gia hộ thì đây là điều kiện thứ nhất nè đó phải là vị thần thánh có có thật đó là vị thần thánh đắc đạo đắc quả thánh cao siêu có thần lực rất là lớn có công đức rất là lớn đó là vị thần thánh có thật mà không đi đầu thai không phải hư cấu giờ sẽ có người hỏi câu này nói thầy nói có những vị thần thánh đi đầu thai nhà con có cái miếu gần nhà con trong làng con có cái miếu nghe ông bà nói cũng ba trăm năm miếu không cổ vậy đó nhưng mà nhà mẹ con á mà mất con ba con mất con trâu lại đó khấn là đi tìm bắt con trâu về à, mẹ con mà đi làm rớt cái 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 bồng vàng cổ á lại cái miếu đó khấn là lát mò mò đi về là tìm ra được cái sợi dây chuyền à thì vậy là cái miếu đó mà hỏi thờ ai cũng không ai biết thì thấy mấy chữ tàu nhà con cũng đọc không ra nhưng mà thấy có linh thì như vậy trường hợp này là là cái gì <cười> thì đây câu câu trả lời là đây ngày xưa cái miếu đó có thờ một vị nào thần linh không phải là thánh nhưng là thần linh người đó lúc sống cũng có công lao với đời nên có cái phước khi chết được người ta thờ và khi người ta thờ thì ổng ở trong đó ổng hưởng cái lộc ổng tồn tại đó cũng rất là lâu có khi tồn tại bảy chục năm có khi tồn tại một trăm năm khi tồn tại hai trăm năm và vì người ta cúng cho ông ăn nên ông có cái trách nhiệm giúp đời ai đến cần cái gì khấn khấn ông đi ông giúp ạ ông thò tay ông giúp được ông có thần lực giúp việc đó được rồi ông đi đầu thai lâu quá rồi cũng đầu thai chứ không có trụ hoài đó được à. ông đi đầu thai rồi thì cái miếu bỏ không nhưng mà người ta tới cầu vẫn linh luôn tại sao ạ Tại mấy ông thần bạn của ông nhào vô ở đó tiếp Trước khi đi đầu thai Ông mới nói với ông bạn Tại bạn trong cái thế giới thần linh đó Họ cũng bạn nhau nhiều lắm Bạn nhau giống như, như bây giờ Thì có hai ông bạn vậy, Cưng về hai bên vậy. À. Nói à, Cái duyên của tôi là Hết ở trong cõi này rồi à, Tôi phải Đầu thai về cái xứ Đà Nẵng À Tôi ở cái chỗ gần cái chùa đó Để mai mốt tôi qua tôi làm đệ tử Mà thường Huệ Vinh tôi tu Cho nên tôi mãn cái nhiệm kỳ ở đây rồi Tôi phải đầu thai đó rồi Mà thấy dân ở đây vẫn còn tin tôi quá Ngày nào người ta cũng tới đây Người ta cúng bái, khấn cầu đủ thứ hết Nên tôi đi rồi cũng không yên Thôi thì anh cố gắng anh anh, anh vô đây ở giùm tôi Người ta cúng anh ăn rồi Anh cũng độ cho anh ta giùm tôi Cái ông thần bạn nói à, Thôi được thôi anh cứ đi đi Tôi thế cho anh Thế là Người ta đến cầu vẫn linh Như ông thần đã đã thay đổi rồi Ông không còn ở chỗ đó nữa Nên hôm nay nghe câu chuyện này Ta hiểu thêm một chút về Sự phức tạp của thần linh người Ta suy nghĩ đơn giản Nhưng trong cái thế giới đó biến đổi phức tạp lắm Chứ không phải đơn giản Đó cũng là một dạng thần thánh đó. Đầu thai mất rồi, đổi người <cười> Còn những người mà thần thánh hư cấu Có thầy bói bịa ra đặt ra đấy Thật sự là hoàn toàn là mê tín Không có giá trị Mà nếu ta xui Ta tin vào những cái ông thần thánh Mà của các thầy bói bịa ra Ta hoàn toàn không có phước 
lễ bái người đó không có phước cúng kiến người đó không có công đức lành không có cái gì không có giá trị gì cả và bị gạt tiền thôi không có giá trị gì cả coi chừng ta cẩn thận cái đó còn thần thánh có thật thì ta được nhiều cái công đức bởi vì các vị đó họ tu hành họ có phước lớn nên khi ta lễ bái ta được cái công đức rất là nhiều ví dụ như có một cái anh đó là là cũng là công an đến bị ung thư vòm họng vòm họng ung thư thì thôi là cái án tử nhưng mà nhà anh cũng là đạo phật truyền đời ngày nào về anh đi không nổi cái nhờ con cái trong nhà dìu anh lại trước cái đài quan âm chứ nhà anh không có bàn thờ anh cứ ngồi anh lễ bái thôi ngày nào cũng sau một thời gian hết bệnh luôn khám bệnh lại cái ung thư họng tiêu luôn không anh anh rất là tin là vậy nên có cái tâm mộ đạo lắm bởi vì sao không có trị gì được về ung thư mà chỉ lễ bái bồ tát quan âm thôi kiên trì lễ bái thôi mà hết bệnh luôn mà anh nên là công an anh không nói bậy anh không nói đùa à. vì sao vậy bởi vì bồ tát quan âm cái tâm chứng của các ngài của ngài như phật mà cái phước của ngài từ vô lượng kiếp là như biển như như núi nên ta đảnh lễ ngài ta tôn kính ngài ta được tăng trưởng cái phước cá nhân của mình lên mà tăng trưởng cái phước cá nhân đó là tăng trưởng như thế nào là ta gặp may gặp hên phát tài được bình an phải không ạ à? đó cũng là một phương diện thôi mà trong đó cái quý nhất của cái việc mà tăng trưởng phước thế này ta bớt cái tâm nghĩ bậy và bớt cái hành vi làm bậy đó là điều độc đáo cái đó mới là cái quý á chứ còn mình được hưởng may mắn nói chuyện nó lặt vặt mà chính là bổn nhiên tâm ta có đạo đức hơn có trí tuệ hơn tránh được điều sai chỉ làm những điều đúng cái đó mới là cái tài sản vô giá mà do ta biết đảnh lễ tôn kính những bậc bồ tát những vị phật ta đạt được điều đó trong tâm mình khi ta nghe vì có một người phạm tội làm bậy à phạm tội làm bậy chỉ bởi vì họ không biết tôn kính thần thánh còn có người họ biết giữ mình đàng hoàng trong sạch chỉ bởi vì có cái công đức là lễ kính các bậc thánh các lợi bậc thánh có thật một cách đàng hoàng nhờ như vậy bỗng nhiên tâm mình đúng lên tâm mình tốt lên tâm mình đàng hoàng lên tâm mình vững chắc lên rời xa được những điều tội lỗi đây là cái phước này mới là cái phước lớn nhất phước quý nhất mà thậm chí ta lễ bái phật ta tôn kính các bậc bồ tát bồ tát vậy cái phước ta cứ rớt vào trong tâm ta rớt vào trong tâm ta nó càng ngày càng lớn dần nó chắc dần nó đẹp dần nó tốt dần nó sáng dần thì không phải chỉ là không làm điều sai mà làm được nhiều điều đúng mà không phải chỉ là tránh sai làm đúng mà từ từ nó đi vào thiền định luôn đi vào thiền định tâm ta vững chắc dần ổn định dần an định dần để sau này có thể chứng được thiền sau này có thể chứng được thánh luôn cũng là nhờ cái công đức mà lễ kính các vị Phật, các vị Bồ Tát như vậy. Cái công đức này mới là vô lượng, vô biên. Cái đó mới là cái quý. Anh ta biết vậy, từ một cái nội tâm loạn động mà vào được cái nội tâm an định, nó còn khó như là bắt thang lên trời. Nhưng nếu ta biết tôn kính Phật và các vị Bồ Tát như lễ bái Bồ Tát quan Âm vậy, cái thang lên trời đó ta bắt được con đường đi lên trời đó ta từ từ ta leo lên được mầu nhiệm vô cùng vì sao bởi vì công đức của những vị đó là vô lượng vô biên phước điền của những vị đó là mênh mông vô tận 
Đó là cái kho phước Mà ta khai thác hoài Không bao giờ cạn à Những vị thần linh khác chứ Ta lạy riết họ, hết phước họ đi đầu thai Họ không còn ở đó nữa Nhưng riêng Phật với Bồ Tát Như Bồ Tát quán thêm vậy là kho phước vô tận Ta khai thác mãi, không bao giờ hết Ta lễ bái mãi Là ta chỉ nhận được phước Và nhận được phước mà thôi Không bao giờ cạn Vì cái công đức của các ngài Là minh mông như Pháp giới bao la vậy Có một số trường hợp Có người bị vong nhập Rồi cái vong họ cũng nhận là thần thánh Đây là điều ta cẩn thận Cũng có những khi có những vị đặc biệt Họ mượn một cái xác Để họ về Họ ở Việt Nam mình điều đó hay xảy ra à, Gọi là đạp đồng lên Phải gọi dùng cái chữ là đạp đồng Là lúc ở dân làng có cái chuyện gì đó Không biết Người dân mê muội mà Nhưng bỗng nhiên có một người họ nhập đồng lên Họ nói là Ngày mai Có cái vị quan lớn Đi qua đây Dân ráng nghinh đón nha Ông đạp đồng lên nói câu đó Thế là rồi cái nói xong một câu có người nghe rồi cái Ngã xuống đất cũng tỉnh dậy Người dân ta gọi là đạp đồng Mà không biết ai nhập Mà có khi nếu hỏi thì nói là ông thành hoàng Mà mình thờ ở miếu á Ông nhập vào cái người dân trong đó Ông báo cho dân Thì dân mới bắt đầu sắm sửa bàn thờ hương án lễ vật Để chờ đón một ông quan lớn đi qua đây Chờ tới tối không thấy ai tới hết Chờ tối mới kêu cái thằng mà nhập đồng lên Mày mày xạo <cười> Mày xạo Hôm qua tự nhiên mày nhảy tê tê lên Mày nói có quan lớn mà đây có ai đâu rồi Mày, mày làm cho tao cực thấy mồ cả Từ sáng ngay, ngay tới bây giờ cả dân làng Không ai ra đồng làm việc hết Cứ là cứ sắm sửa lê vật đón quan Mày là xạo tác cho nhỏ mấy bạc tay Nhỏ đâu biết ất giáp gì đâu nói, Con đâu biết đâu à, cái Thôi cái dân làng mới tản ra đi về Đi về rồi tới Rồi thôi ngày mai cũng có việc gì Mọi việc cũng bình thường Không có chuyện gì Nhưng qua ngày hôm sau nữa Có một đứa bé trong làng Nó mới chạy nữa Mới mét ba nó à, Mét ba nói Nói là hôm qua có cái ông đó Ông đi với mấy người ông qua đây Ông ở đây ông, ông ở lại Ông ở cái quán ngoài đình đó Ông mặc đồ bình thường Thì lúc đó ông gặp con Ông hỏi con Con nói Ông nói con muốn Nói con muốn nửa lớn con đi học Để làm quan Thế Ông cho con cái này Dở ra là Một viên ngọc Ông nói khi nào mà đi về kinh đô học Để tìm đến chỗ này Cầm cái này đến cái nhà đó Thì sẽ ông sẽ giúp đỡ cho học Một viên ngọc bội Tới chừng cái ông bố Ông mới cầm ngọc bội ra Ông trình cho các các cụ bô lão trong làng xem Có những người biết chữ nho đọc ra Đúng là ông quan của triều đình Ông đi vi hành bí mật Vô tình ông ghé qua đó Ông giấu thân phận đi với một vài thị vệ Vài người cạnh cận vệ Và giấu bí mật không cho ai biết Chỉ có ông thần trong làng ông biết Mà ông thần trong làng tôi biết ông mới te rẹt Ông đi ông đạp đồng ông báo Để cho dân đón cho đàng hoàng Nhưng mà Bởi vì ông quan này ông giấu thân phận Ông bí mật quá Nên dân không phát hiện Rồi tác cho cái thằng mà nhập xác mấy bạc tai Oan mạng thực thật là có đến Tức là ngày xưa vẫn có cái chuyện đó Người ta nhập vong 
mà những vị ở trên cao họ đạp đồng xuống họ báo chuyện đó nên từ từ nó tạo ra một cái tín ngưỡng hầu đồng đó. là ta cứ nhảy múa cầu nguyện cái nọ hy vọng những vị nào đó đạp đồng báo cho ta chuyện này chuyện kia nhưng mà cầu hoài không có rồi thôi người ta tưởng tượng tưởng tượng rồi đó thì có bố thì có quen ông bạn ông rất là thích như hầu đồng thì khi ông đi về ông thăm gia đình thầy rồi mẹ thì mới hỏi thấy anh lúc đó là anh, anh anh đi hầu đồng vậy đó anh nhảy anh múa vậy là có ai nhập anh không thì ông ngồi trả lời ông trả lời lúc đó là thầy vẫn còn bé lắm thầy ngồi gần đó thầy mới nghe cái này là tai thầy nghe nói đâu có hồng đâu có đồng nào nhập đâu tôi nhảy toàn bolero với rumba rồi tôi nhảy cho nó vui mà tại thấy người ta cũng nhảy tôi cũng nhảy tôi biết nhạc tây tôi nhảy cho vui không có gì đó là người ta mong ước quá rồi người ta bắt trước nhưng mà sự thật trả cái đồng nào nhập đó là một trường hợp còn trường hợp vong nhập là những cái vong tào lao tầm bậy tầm bạ những vong chết trôi chết nước những cái ngạ quỷ có thậm chí cả những con vô con heo con ngựa nó nhập đại vô người nào đó nhập vô làm cho ta biến dạng nhân cách ta hung dữ ta nói năng ta mất tư cách không có ra gì đó, rất là sợ và gây gây khổ sở cho cái gia đình đó cái câu chuyện này nghĩa là gì như hôm trước vậy lúc đó thầy đang lây hay lo để bắt vàng để sửa cái tượng phật thì các cái bác thầy thi giả mới nói thưa sư phụ có hai vợ chồng đây là người thiên chúa giáo ở, ở vũng tàu đến nói là có một cái người con bị vong nhập từ bên thái lan thì thầy mới đi xuống thầy gặp thầy hỏi sao <cười> cái hai vợ chồng đó là mặt mày cũng hiền lành đó cũng dễ thương Đấy, người thiên chúa giáo nói dạ con có đứa con gái nó bị vong nhập con kêu nó lên đây mà nó không có hợp tác nó không chịu đi ở đây có cái hình thì mới đưa cái hình cho thầy coi ghi tên ở phía sau cọc hình xong thì mới nói bé này nó có một cái lỗi là nó không biết kính trọng bố mẹ cho nên cái tâm nó bị hư một cái mảng mà chính vì cái chỗ hư cái mảng nó ma nó nhập vô liền À, ma nó có cái cửa để nó nhập vô Bởi vì nó suy nghĩ sai Mà suy nghĩ sai không phải là chỉ là một ý nghĩ Mà trở thành cái lối sống sai lầm Đầu tiên là đối với bố mẹ mình không có kính trọng Giống như bất hiếu Và kính, chẳng kính trọng bố mẹ mình là một chuyện Rồi nó cũng ngang ngạnh với nhiều cái khác Thậm chí ví dụ như nó bắt chước bên ngoài Rồi nói xấu những người lãnh đạo Việt Nam Cũng là một cái Người lãnh đạo Việt Nam người ta lo cho đất nước Người ta vất vả lắm chứ đâu phải đùa rồi anh nghe đâu á nói về cái anh nói xấu lãnh đạo việt nam cũng thành một cái tội tức là anh chồng chất nhiều loại tội mà gần nhất là bất kính bố mẹ cái tâm hư tâm hư ma tầm bậy bạ nhập vô liền nhập đi la oai oái này kia rất là đáng sợ bởi vì vậy chúng ta còn ngồi đây mình bình tĩnh mà không có cái vong nào nhập vào tâm mình thì điều đó có nghĩa rằng những suy nghĩ của ta đàng hoàng đúng đắn đúng với đạo lý những cái suy nghĩ đúng đắn, tốt đẹp đó Nó bảo vệ nội tâm ta Không bị ma nhập, không bị các vong xấu nhập Do đó Ta cẩn thận với từng ý nghĩ của mình Chưa nói nhập vào thiền định cao siêu Chỉ nói trong đời sống bình thường Ta cố gắng mà bảo vệ Cái tư tưởng suy nghĩ của mình Cho chính đáng, cho đúng đắn Cũng là một điều, một điều rất là quý Ma không nhập là một chuyện rồi Mà ma gặp mình Họ cũng kính trọng Mình không thấy họ Mà họ gặp mình đâu là họ né ra Họ tránh họ nhường đường nhường chỗ mình
cũng là một cái phước rất là lớn là do nội tâm của mình đàng hoàng, đúng đắn, à, thiện lành, ổn định. Tôi nói ví dụ như ta đừng có nghĩ là cái vong ma ở đâu xa, họ lẫn quẩn chung quanh mình hết, người chết nhiều lắm. Ví dụ ta đi đến, ví dụ nói bây giờ ta, ta đến chùa Quán Thế Âm, đừng nghĩ trong đây không có ma, trong đây cũng vong nhiều lắm chứ không phải là không. À, rồi nhiều khi họ cũng đang ngồi nghe pháp với mình vậy đó nhiều khi họ đang ngồi bên cạnh mình cả không biết đâu được không biết được tuy nhiên khi mình tới họ dạt qua một bên là bởi vì sao mình có cái đức độ mình có tu hành mình có những suy nghĩ đúng họ tránh qua một bên họ nhường liền họ nhìn họ thấy điều đó tâm mình giống như có tỏa hào quang ra lúc nào mình cũng suy nghĩ điều đúng tâm mình như tỏa hào quang mắt người nhìn không thấy nhưng ma họ nhìn thấy họ nể mình họ tránh một bên còn mình đến đâu mình cứ ấn ấn lạnh lạnh ấn ấn lạnh lạnh là ma lại nó ôm mình đó nó rờ nó vuốt nó nựng mình nó nói là dễ thương quá ha dễ thương quá ha dễ thương quá ha cái là mình cứ mình cứ ngồi rung rung rồi sao người cứ lạnh lạnh da gà ồ sao nó tôi vô chỗ đó sao tôi cứ ấn da gà là nó lại nó nó vuốt nó nói, trời đẹp trai quá ha ồ đẹp trai quá ha nó không, không sợ có bị không có làm giờ có bị không đẹp trai quá có bị không biết hồi trẻ thượng tọa giác minh ổng đẹp ghê gớm lắm ổng à, đẹp tụi ổng là pha dòng máu hà đông với đồng tháp ổng à, pha hai máu hà đông với đồng tháp thì ổng đẹp trai nhỏ hồi nhỏ ổng làm sư đệ biết mà chung chùa với nhau từ bé ổng đẹp trai khiếp lắm đẹp trai hơn à không không dám nói nữa mà nhất là cái người đẹp người nữ đẹp người nam đẹp ta đi vào đồng vắng, ta đi qua nghĩa địa, ta đi vào nhà hoang, ta đi vào ngôi nhà cổ, ta dễ bị cảm giác ớn lạnh đến gần mình, vì vong họ tới rồi họ chào liền, họ đến gần nghĩa cũng có nghĩa là họ không sợ mình, người mình chưa tỏa hào quang. Còn nếu lúc nào cái suy nghĩ mình cũng đúng đắn, à, tôn kính Phật, yêu thương mọi người, khiêm hạ, tâm mình tỏa hào quang ra, người đời không nhìn thấy nhưng mà ai nhìn thấy, mình bước qua nhà họ nép qua bên liền. Mà không phải nép con bên gần gần đâu Họ phải tránh rất xa khoảng năm mười thước Họ đứng xa xa họ nhìn mình Không được phép lại gần mình Vì tâm mình đàng hoàng quá Tâm tỏa họ quang ra Một khoảng một vùng xa vậy Vong không được phép đến gần Đêm khi mình ngủ say Không dám bước vào phòng mình Bởi vì cái uy đức từ sự tu hành của mình nó như vậy Ngủ say mình không không tự bảo vệ mình nữa Mà vong cũng không dám tới gần mình luôn Đó là là cái người mình tu hành đàng hoàng là vậy Nên không có chuyện bị vong nhập Khi ta bị vong nhập là có ý nghĩ sai Phải sám hối rất là nhiều Và việc sám hối đó không có tốn đồng nào Không có cần tốn đồng nào Không có nạp đồng nào Để ta trở lại này chút xíu Ta trở lại cái bài hôm nay Là ta nói về luật nhân quả Khô khan, tàn nhẫn và sòng phẳng Ta nói về những vị thần thánh ở trên cao từ bi, yêu thương, tế độ, can thiệp Và cả hai điều này ta đều phải biết Là ta lỡ gây nghiệp quá khứ Tới lúc ta gặp hoạn nạn Nếu theo luật nhân quả Thì ta phải gánh hết cái nạn đó Nhưng nếu ta biết cung kính Các bậc thần thánh trên cao Các vị dùng thần lực của mình Trận cái hoạn nạn lại cứu ta Rồi sau đó cho ta thêm thời gian Để ta tu hành làm những điều phước lành mà bù lại trả nợ lại cho các ngài 
Đó là vậy Nhìn ngoài cái luật nhân quả có vẻ khô khan Mà ta vẫn phải hiểu cho thấu đáo Ta còn cả vô số các vị thần thánh Bồ Tát ở trên Trên cao rất là yêu thương Mà ta phải biết tôn kính Mà cái việc tôn kính các vị thần thánh đó, Không phải chỉ để ngăn các hoạn nạn Mà ngay cái việc tôn kính các vị thần thánh Đã cho ta rất nhiều phúc đức Nhiều công đức Và trong các nhiều cái công đức đó Điều quý nhất Chính là gì? Chính là nội tâm của ta Thanh tịnh, trong sáng, tốt đẹp lên Từ từ, từ từ Tạo thành một cô y đức Cho bảo vệ cho chính cuộc đời Của chúng ta Nhớ như vậy Đáng lẽ Thầy nói thêm Một cái ý nữa nhưng mà thôi Thời gian cũng hết Nên ta hôm nay nghe như vậy